0: 买车卖车，现在好不容易好不少，见面了。这个昨天啊，聊了聊这玛莎拉蒂，还聊了聊网友的这个遭遇啊。嗯、呃，这个呢，就跟各位再做一分享吧。啊，就是这台车呢，不是撞了一个横穿马路上的骑电动自行车的一个，就算是老阿姨啊。车呢？最终鉴定到底是多少？有很多网友问啊。最终呢，这个网友跟我说啊，他这台车去他们市市的交通队啊，市一级的交通队做的鉴定，给的鉴定的车速为3 8八到四十公里，就是警方给的一个鉴定的车速，就是这个。当时那条路限速是60啊， 3 8八到四十他自己说呢，就是将将过四十，啊，所以这车速你说快吗？不违法吧？哈哈，限速六十，开这个你说不违法吧？嗯、呃，这事儿呢，咱跟各位做一个分享、啊，就是交队把你车扣了啊，一个多月，那你说你去取车去，这停车场呀、啊，肯定不是警察跟这看着啊，因为让警察看着这一堆事故车。这个有点大材小用了啊，所以基本都是外包。啊，这个外包啊，它是这样，就是你去取去，比如这车放了一个月、三月、六个月啊，你取的时候呢，他是有警察给你开单子的，啊，有些时候呢是警察带着你去，有些时候是给你开单子，然后给你打电话做这个电话里给你确认。啊，你甭管警察带你去，警察不带你去，这是不收费的。这个呢，外包啊、呃，是有国家财政拨款的，拨给各地的交警队，交警队再拿这钱拨给外包的停车场，所以你只要拿了这个车的放车的单子，他的停车场就不能再跟你要钱了，啊，如果你要钱，你就报警，只能是这样了，啊，当然警方是不愿意看到这种事儿了啊，因为警方给他钱，他再收你钱，你再报个警，尤其是像我。原来在节目中跟您说过，北京这边的这个督查，包括昨天还有南京的呃民警跟我说，他们那儿也是在向首都这个首都的这个呃督查这块学习啊，像也是做这种事后事后的这种调查暗访啊，督查的这个招便装的暗访啊，所以。警方肯定不愿意出这种事儿，因为他找的这家停车场，他也给他拨了钱了。这家停车场再跟你要钱，那有时候会把警方也牵扯进来。所以你只要一说报警，那基本上这个停车场就不会再给你怎么着，因为确实是外包，警方要给他把这个国家给他的钱再拨给这个停车场的所以你取车时就不要再付费了。但是呢，这里边呢，我要提醒您呢，它有时候会出一些问题，仅供参考啊。我说的对不对的，仅供参考。你比如说啊，咱们这个车，啊，咱们这个车，你去取的时候你，你你会发现呢，少东西了，啊，你比如汽车少东西了，啊，比如电瓶没了，啊，或者说你车里边的一些什么什么什么没了，啊，或者说你摩托车，摩托车，你比如说天蝎排气。没了，啊，或者说你这摩托车是带边箱的、带三箱的，啊，或者就后边带一个箱子，甭管一个箱子、俩箱子还是仨箱子啊，箱子没了。那这时候呢是这样，我给您的一个建议就是什不要声张，不要声张，啊，先走。如果他跟你要钱，嘿这就好办了，你就先把钱交了，啊，然后你再跟他追责。啊，因为这时候庭长，如果你去闹去，庭长说：“我没收你钱啊，我这儿免费的呀，只是义务看管。”你倒说不清楚了啊，所以你他要如果收你钱，你就给他，给完钱你再跟他说车上少东西了啊，没办法，没办法，不是说咱出这个一些损招，是因为有太多的事情发生在这个环节。你说你赖警察吗？这警察不是看停车场的，大材小用了。都是外包的，啊，但是这个行为呢，我们客观的讲啊，站在一个第三方的角度来看，这个外包的停车场呢，它的这种行为，实际上是在给警察抹黑，因为什么呢？事故车停车不是随便找个地儿一扔就完了的，这都是有指定地点的，定点存放的，但是这些外包的停车场，它有时候一些所作所为，实际上是在给警察抹黑。特别是一些，就是三四线、四五线，甚至更小级别的，就是县城，啊，就只能是这么来跟大家说了。咱不是说出阴招啊，是没辙，啊，因为陆陆续续有一些网友跟我说取车的时候少东西了，那你只能找停车场要了，那没办法，啊，嗯，什么天蝎排气，这也不便宜啊。三箱也好，单箱也好，还是就挂俩边箱也好，你这个东西它也不便宜啊。但它好点的，跟你要几千块钱，你要去买的话，买俩边箱或者买仨买仨箱，挂摩托车上，好点的几千上万，没了，那那谁干呢？是吧？天阶排气也不便宜啊，所以只能这样了啊。再一个呢，他没收你钱，但不代表他这个看管是免费的。是由警方把费用拨给他。那在存放期间，车丢失，也是要追究他的责任的。因为你你没收我的钱，但不代表你是一个免费的场所，你还是一个经营行为啊。因为警方要扣留我的车，警方把车框在这儿了，警方给了你的钱，你为什么要这笔钱？就是因为占了你的地儿，你要保存这些事故车。换句话讲，你说你没责任，这车在这个停车场里，事故车指定停车场里，事故车没了。那这案子还不判了？为什么呀？撞人这车没了，没法做鉴定了。那你也说我我不赔，那警察能饶了你吗？啊，所以这个行为呢，很多人是给警察在抹黑。其实你说是警察干的吗？不是，不是，只是把那外包给你了。而且警方有预算，国家给给交通队，交通队给停车场。啊，所以说这里边一些容易出纰漏的地方嘛。但是现在像……北京啊，南京啊，啊，上海啊，广州啊，就这些，嗯，省会城市也好，或者是一线城市也好，这个基本上没有什么可争议的，已经很规范了，很规范了，啊，嗯，咱就做个分享吧，啊，做个分享，说的不对的地方呢，也请大家批评指正，啊，嗯、呃，还有网友问说，听完我节目了，家里人也被人撞了，这应该怎么办？哎呀，我我给他打过去、就是，您再听听吧。啊，您再听听吧。这个汽车类主播啊，不论是做视频的，做语音的，很少有像我这么做这种没有任何广告价值啊，没有任何广告价值，纯粹就是民生节目啊，纯粹就是民生节目。一旦说错了呢？那可能人，比如说跟警方有关系的事，我说错了，人警方也不干；跟法院有有有有有瓜葛的，我说错了，人家法院也不干。其实你我录这种节目风险也很高。您说呢？我录这种节目风险很高。首先，我不是吃这碗饭的。你说我是做律师的吗？不是。我是警察吗？我也不是。对吧？我只是通过生活当中一些一一些。所见所闻，跟各位做一个分享，提醒大家平时还是注意安全，不论是走道的、骑车的、开车的啊。我们做这节目，其实对于我来讲还是有一定风险的。你不像说纳瓦拉啊，三驱的，啊，三缸的，我就这么说了，能能能怎么着？<笑>我说错了，我就说纳瓦拉 1.5T 三缸三驱六速双离合，能怎么着？我承担什么责任？对吧？没人搭理我，无非就是拆，傻叉，这都不知道，也就是骂两句。但你说我做这节目，上纲上线，一旦说错了，我这就麻烦了。我这又是一个义务的，纯粹义务的录这期节目，啊，而且说了很多期，视频也拍过，所以您就是再听一听，啊，有办两年的，有办一年的，啊，大概他一些时间节点、一些流程也都跟您作为分享了。就是提醒您呢，伤残鉴定呢，就是最好做之前啊，你征求一下意见。就是如果开庭之后由法院指定的伤残鉴定机构再去做，可能对于你讲比较省事因为没去法院开庭之前，你就跟没没跟法院接触之前，你把伤残鉴定做了，有可能会出现被告不是不予认可，他要求重新指定鉴定机构重新去做，那你之前就白干了。啊，这是一个点，你要记住了，因为咱这从事儿从出了事儿报警，对吧？到医药费谁出，到怎么治疗，到怎么扣车，车怎么取，然后找律师怎么上法院，时间是多长，一审二审，然后再到保险赔多少，你赔多少，到最后这事儿怎么了结，咱都说了呵呵，咱都说了，啊，而且我录这节目也没有什么广告，纯粹就是。就是做义务奉献了啊，没有没有广告商，这种节目您放心，啊，没有广告，啊，所以您要是还听不明白，我觉得您就花钱找律师吧。我认为我录了这几期加一块儿也得有几个钟头了，咱不算那视频啊，就是音频节目，咱就交通事故已经说了有几个钟头了，啊，再听一听吧。如果还听不明白，那就是我水平低，那都赖我，您就花钱找个律师吧，行吧？我这儿也不接这个。什么写诉状啊？什么我我这也不接这活因为我也干不了这个，咱也不是律师啊。这些事儿呢，唉，反正哎，不出事儿是最好的啊，出了事儿就没法弄啊。嗯、呃，至于说现行的这种交通事故处理啊，很少有说车和行人撞了，然后判机动车无责。有没有判的？有，很少，绝大多数都让机动车承担一个次要责任。啊，刚才那网友还跟我说呢，啊，如果是你，比如说像这个许家印、马云啊、王健林，你比如像这样的，他就不坐他那什么大劳斯、大迈巴赫什么的，他就上马路边骑自行车。让你把他撞了，你比如说我开一个九手的夏利，啊，或者八手的面的，然后嘣儿我把他撞了，然后他是强者，我是弱者。实际上啊，交通队的判断，就是我是强者，他是弱者。当然了，你说马云啊、许家印啊，王健林会不会骑自行车跑马路瞎溜达？这个够呛啊，都挺忙的。那就这事儿，你说谁是弱者，谁是强者？啊，这确实值得商榷的事情。嗯、呃，反正这个普法教育吧，任重而道远。哎，这两天还除了交通事故啊，聊点别的啊，太沉重了啊。毕竟生活还是，呃，美好的事情多一些、啊、这两天呢，陆陆续续来了几个网友，都是做餐饮的啊。这做餐饮呢，三家啊，一个赔，一个挣，一个。没有盈余，啊，嗯，没有盈余的这个呢，那开之前我就跟他说来着，应该大概一年前的事儿了。我说你这个呀，风险太高，因为去年就已经觉出来了，就从夏天开始啊，这个整个的经济形势就不太好。嗯、呃，也有这个做餐饮的来，有卖车，就是因为店里的流水出现了明显的下滑。所以，对于餐饮业呢，我当时就说，你干这个呀，还不如弄一小门脸呢，啊，不要弄这么大，说动不动几百平米，风险啊有点高。咱不是说挣不了钱啊，有本事大的，能个高的，啊，当时我说，你看人那个租一小门脸，啊，十几平米，啊，二十几平米也行，啊，摊个煎饼。卖个烤鱿鱼，弄个煮老玉米，你别看这买卖不起眼儿，活得挺滋润的。但是呢，人家觉得我说这个忒土，哼，忒 low 啊。人家一开几百平，啊，装修花一大笔钱，开完业之后就赶上疫情了，好不容易熬着疫情之后能。那会儿不是五五月份吧，逐步允许唐食了，结果六月份又废了，改成新发地了，然后八月份陆陆续续又允许唐食了、啊，等于这一年因为马上该交房租了嘛，也聊来着，我说啊，要我劝你一句，就别干了，因为你这十二个月，啊，你没有一个月是盈利的。就包括九月底十月初，你这儿都不盈利，啊，因为九月底十月初，咱也知道，赶上这个中秋啊、国庆啊，对吧？又放了那么多天的假，啊，很多人要出来聚个会啊、聊一聊啊，对吧？我说你连那会儿你都没都没实现盈利，啊，然后翻不了台，啊，没法翻台，我说没法翻台。这事儿就真不好办了，啊，成本这么高，啊，所以我说您这个，当然我也是说说风凉话我说咱没投一分钱，咱就说风凉话。我说您这一年下来，房租、人工挣出来了，水电费挣出来了，自己的钱没有。然后你这么大面积搭进去小一百个，就是装修啊、设备啊、餐具啊什么的。你搭进去这么多钱，啊，我说你赔就赔在这儿了，加上你一年的青春，啊，那你还愿意耗着呢？那你就耗着，啊，你现在就翻不了台，九月十月翻不了台，啊，我说这冬天了，疫情这事儿可不好说啊，这玩意儿冬天闹得厉害，夏天还稍微好一点儿，哎，反正也是很。比比较痛苦吧，啊，你说你关了，我这一年房租、人工、水电，我倒是挣出来了。我自己呢，你说关了吧，百百十来万，设备啊、装修，就算打水漂了。你说你继续开吧，哎<笑>，第二个呢，是真赔，啊，真赔。这个月月都是负数，啊，也是去年底开的。这个我觉得，哎，直接关了算了，啊，装修啊、设备什么的，咱认了。您这个就没有说收支平衡的时候，啊，我说就算了，长痛不如短痛，因为也到该交房租的时候，我说别干了，这还不如刚才那个，那好歹还就算收支平衡吧。可能这个月结余结个三五百块钱，下个月赔了点账上一算赔了一千一，这基本上就算收支平衡了，啊，这第三个呀还行啊，我觉得现在就就就这种模式的餐饮业还行啊，很小一小门脸非常的小，就做外卖啊，他是做那个，嗯、呃。炸的啊，一些肉食进行炸制，炸制之后就出售。就人家这还行啊？为什么呢？首先我房租很低，因为面积很小啊，放几个冰柜啊，放点这个炸的这个油锅啊，放点一些这个炸出来之后有一个摆盘的地方啊，它面积很小，有个三十平。三十平、四十平足够了，那和你那个几百平米的相比，这房租肯定下来。再一个，你人工低呀、啊，仨人就能干，仨人就能干，对吧？两口子，再加一伙计，你这人工费就下来了。其实我觉得现在啊，因为这两天来这干餐饮的朋友聊的比较多，我也特能特别能理解，确实挺烦的。哎，确实挺烦的。啊，这三家只有这个店面特别小的这个，算是有有盈利，每个月能挣点啊，这个呢，我觉得就是我我也跟他们说来了，我说其实卖煎饼啊，咱确实高大上，跟卖煎饼这之间距离有点远。啊，有什么说什么啊，距离确实有点远。但是呢，我说你看啊，就按他那选址啊，我说你看离地铁站也不算太远。你要地铁站边上，也你要去地铁站嘛，肯定有几条路能到这地铁站。那你选一个口儿上大的，啊，上下班这人多的，你租一小门脸不用太大，十平米、二十平米都行。啊，你搁这卖煎饼就可以了，辛苦点儿，啊，就是两口子干，那可能媳妇儿早起点儿，五点多就在店里边儿，六点多就开始卖，对吧？你卖到九十点钟，咱不多说，二百张煎饼，还是可以期待。五块钱一张，您这一上午一千块钱流水，一一上午一千块钱流水，我这目标咱也能实现的，啊，我说你呢拉个碗你可能九十点钟你再过去，或十点钟你再过去，然后弄点什么什么鸡蛋灌饼啊，或者烤鱿鱼,鱼啊，或者那水煮老玉米啊，这样你们两口一个拉枣，一个拉碗。然后雇一个人帮个忙，或者家里人过来帮个忙，啊，我说这样的话还是，我觉得这样相对可行，因为你房租的话，就以他这房租，以他那儿的话，就这么一个十几平米、二十平米，我觉得一个月四五千块钱、五六千块钱，啊，或者再高点一年十万，也就这样然后一个月八千来算，我说您这是一一这一上午卖煎饼，烧袋水卖个水煮水煮老玉米什么的，您这一上午一千块钱流水，那您这房租基本上就坦坦的了，剩下的中午晚上再卖的钱就是你们两口子的了。啊，确实土，确实 low 啊，嗯、这这朋友一来，嚯，开饭店了，哎呦呵，啊卖煎饼啊，这确实。面儿上是差点，但是现在看呢，就是除了一些基本生活物资之外，和抗通胀的，比如房子啊，抗通胀，其他的买卖都不好做。你说电影院复工了，买不着十一，说十一的时候买电影票费劲，那电影院的这个行业今年这薪资水平高吗？十一的时候买不着电影，这买不着电影票，那电影院的这个。因为我这儿来的网友也有干电影院的、干院线的，级别都挺高。那这一年还是不行啊！你不能就十一买不电影票就就我就发了大财了。那所以就是生活必备。我说卖煎饼啊，和咱饭桌饭饭馆摆一桌这之间还是有区别的。煎饼早上都能吃，对吧？我说您要是说两口子都能折腾的，那您就是从早到晚。你媳妇儿弄煎饼，你弄鸡蛋灌饼，但是太辛苦了。早上、中午、晚上，那你们这卖的可能会更多，啊，但是太辛苦，我觉得也就这个还行。为什么这生活必备呢？吃个煎饼咱还吃得起，对吧？你说咱哥几个下饭馆子，好家伙，这五块钱够吗？对吧？咱也不能下饭馆，一人来一煎饼啊，是不是？差不多就行，随便一点，像咱四个人、五个人，那你这一百多块钱都吃不着什么啊？就是单炒菜啊，咱哥四个、哥儿五，咱去饭馆吃去。单炒菜的话，别多了，剩六个菜，甭管凉菜、热菜、荤菜、素菜，加一会儿剩六个，来点米饭，来点喝的，一百多块钱够呛。就现在北京这个饭馆这个整体的价位，菜菜菜价啊。所以，可能就是生活必备吧。那煎饼、鸡蛋灌饼，啊，这就是生活必备。啊，我这投资还小，啊、咱也别说非是什么西单王府井儿摊煎饼去，咱就是四线、五线，啊，不对，就是四环、五环，这些比较大的换乘点儿，啊，周围有大居民区，那你摆这么一个就行。啊，咱要求不高。鸡蛋灌饼也好，是煎饼也好，一天从早干到晚，咱一天说两口子卖个三百套，哈，从早干到晚，三百套煎饼，这也一千多块钱呢，是不是？一个月也能奔五万块钱流水，就说这小门脸十万块钱一年，咱也能回来呀、啊。哎，反正这这话说就比较沉重了啊。但是现在确实是做买卖，以小不以大。船小好掉头，啊，这个规模小，费用就低，啊，规模小费用就低，挑费就少一些，啊，否则的话，你像这个动不动这一百多个车位，二百多个车位，前两天不是聊来了吗？十一，一个其他省份的一个车行一小伙子，这不找我聊来了吗？他那车行车多，好几百辆，壮观吧？脸上有面儿吧？也哇、哦，天好几百辆！哇、哦，天，你这规模真的大！嚯、哦，这伙计多少？人人多少？车多少？展厅多少？几个月不开支了？几个月不开支了？你说心酸不心酸？所以现在真是宜小不宜大，啊，谁做的大，死的快。啊，小家小业呢，挑费低。好歹卖点就能维持，好歹挣俩就够吃够喝就完了，啊，所以挑肥弄太大的，这确实就是个问题，啊，所以我觉得餐饮业也好，车行也好，啊，反正基本上都符合这个定律，车行是可以基本上可以这么聊，啊，绝大多数规模大的，今年别说今年了，去年就不好，啊。我就不说哪家车行了，因为都都不容易啊。去年时候一聊，哎呀，房租、人工太高了，啊，就不如这一间小平房，十个车位，不如那么混着滋润，啊，展厅一大，伙计一多，标签多少，摊位费多少，人工多少，水电多少，完了。对吧？这还不算，有的收车是，那那钱都是带腿的。你再加上这息，这钱只要一带腿就有息，息你得给人结，这一结息完了，这车挣挣多少钱就跟没挣一样啊！确实是，去年就已经这样了，那今年呢，只能说更难，哈哈，只能说更难。所以我觉得餐饮业啊，说有没有挣钱的，也有。但是，你要说像这干了一年的啊，这也不能说说经验丰富啊，说餐饮圈摸爬滚打几十年。你看啊，有一客户，人家五星级大酒店呢。是行政总厨，经验、资历、级别都在这儿。你看人家干什么？很小一小卖。把那肉一炸就卖了，全做外卖，不做堂食，门脸很小，人工很少。房租也低，人工你看人家摸爬滚打干了二十年餐饮了，你看人家开着买卖。五星级大酒店出来的人家不知道什么叫排面吗？干了二十多年了，你说人家不懂，人家见过吃过见过。但是你看人自己出来创业开着买卖，挣钱呀，那别的不说，我是盈利的。你看这没干过的，就是餐饮业好，天天见活泉儿，呃，这、这个是吧？民以食为为为本啊，民以食为天，甭管怎么说吧，反正谁都得吃饭一，一顿不吃饿的嘛。你这道理说的都对，你一开，你一开,你,一开你就赔。你看这两家饭馆，你要第一家说关了，好，我月月基本收支平，百八十万的装修设备呢，废了。你第二家。每个月赔偿亏损都在十万，亏的呀心力交瘁，亏的这脸色都变了。没办法，真的是没办法，一点招没有，啊，一点招没有。所以你看见没有，人家这干了这么多年了，经验、资历啊、工作期限级别都在这儿。你看人家小买卖。是不是这道理，各位？啊，所以有些时候我觉得，要真是餐饮啊，我现在还是觉得干这种小门脸儿啊，十几平米啊，两口子干啊，早上卖点煎饼，卖点鸡蛋灌饼啊，早中晚、啊、咱都都卖这个，但是中午可能够呛啊，两口子可以回去一个歇会儿，晚上下班了来再盯着点，拉个碗，辛苦吗？辛苦。但是你像这种时候，我守着地铁站，客流量也够。这这煎饼也好，鸡蛋灌饼，这一天卖个三百套、四百套，这还值得，还是可信的啊！这数据还是可信的，你努力一下还是可以的，俩人干呗。啊，一天一千多、两千块钱流水，本身这鸡蛋灌饼啊、煎饼啊，这成本也没多高。哎，反正仅供参考吧。啊，仅供参考。你看人家这个，要经验，要技术，要级别，什么什么都有。你看人家开那买卖，哈哈。哎，所以你看那会儿，什么海底捞啊，什么西北油面，你看摊子铺的大，多麻烦。每天的支出就要多少多少万啊，都开不了门。一天支出多少万？一天支出多少万？一封封俩月，谁受得了？但你像这小门脸无所 谓， 对 吧？ 说说这房租八万一年、十万一 年， 我这也没人 工， 顶多雇一个人 儿， 我也没什么可赔 的， 对 吧？ 再说我也没有糖 食， 你一旦允许了我就卖呗。其实人家承受的损失相对少一 些， 啊， 仅供参考啊。说的不对 呢， 你也别往心里去。就是有用的，你可以琢磨琢磨。因为我相信干餐饮的朋友，在听众，在我们所有的听众当中，也不止这几位，啊，可能今天这餐饮应该是很有感触，<笑>很有感触。包括前两天不是去那国贸吃饭去了，也看了看国贸里边其他的这个饭馆吧，咱就称之为饭馆，都挺冷清的。有什么说什么，真是真是挺冷清的。哎，就国贸那个地方，好家伙，这房租得多少？我开车去的，你要停在国贸，好家伙，这停车费，哎，这可真不是一般人能能能扛得住的。哪说他开车去国贸吃个饭聊,聊天个天待仨钟头，好家伙，饭钱停车费，这够喝一壶的。啊，所以在现在这种经济形势下，越是高消费的。这个下滑的越厉害啊，就是基本民生的，比如说社区里边的小超市，还有刚才说这卖煎饼、卖鸡蛋灌饼的啊，要么就是抗通胀，抗通胀那就是那就是房子啊。你看现在倒腾核桃的，倒倒腾倒腾藏獒的啊，包括这些倒倒腾这些文玩的啊，现在整个这个行情。包括你在电视台的节目当中，这些节目的占比、这些节目的时长，啊，你跟三四年前都不一样了，啊，那一二年、一三年、一四年、一五年多火呀，所以这就是，就像刚才说的嘛，要么生活必需品，要么是抗通胀，你这不上不下的，你说开个几百平米的饭馆，你说你就卖卖几块钱、十块钱一碗吧。你卖十块钱一碗的素面，你卖素面，你这你也维持不下去呀。哎，反正我也只能是祝好吧，啊，祝愿大家都好呵呵。你让我去帮着，我也真帮不了，啊、哎，咱不说这餐饮了，啊，确实传销好掉头啊。这两天还一事儿呢，就是那吉普啊，菲亚特和吉普这合着干了，然后呢，菲亚特吉普呢。这个合作体呢，又跟 PSA（ 标志雪铁龙）合并了，但是现在呢，传出的消息呢，就是菲亚特要退出中国了，以后就不是广汽菲亚特克莱斯勒了，以后就是广汽克莱斯勒，或者说广汽吉普、啊，菲亚特也好，法国车也好，为什么在国内就一直不得一儿出？啊，你像原来有南京菲亚特，完犊子了，然后有广汽菲亚特。法国车也是，标致五零五，你说这来的够早的吧？也不行，啊，然后再回来，就有东风标致啊，包括原来的三江雷诺，啊、塔菲克那会儿九几年还正经八板还接触过一阵子，然后完犊子了，这个东风雷诺这又完犊子了。我觉得呢，主要就是文化的这种认同，啊，就是意大利车呢。你像菲亚特500这前些年火过一阵，迅速就没落。但是呢 ，smart 还活着呢。虽然说 smart 也没给奔驰挣什么钱嘛，但是 smart 这品牌现在还在啊。嗯，这个我觉得品牌是一个方面啊。咱们这边呢，并没有对于像菲亚特啊、标志学友并没有对于他们的品牌啊，就是就是。觉得特别高，没有啊？当然，你说法拉利那是另外一回事儿。就菲亚特而言啊，什么博越、博瑞，是叫这名字吗？<笑>我都记不清楚了啊。报原来的那个周末风、帕里奥啊、西耶纳，呃，包括这个什么508呀、C 5啊啊，什么3008呀、C 4 L， 咱们对它并没有有高端的感觉啊。嗯，这是第一，你品牌上升空间非常有限。这样的话呢，当丰田、大众、本田、别克，啊，当这些品牌开始大规模降价的时候，那留给他们的市场空间就很有限了。而自主品牌这两年呢，实力提升的也很快，纯粹玩个性的、啊，比如像飞亚特500奔驰四门的， Smart, 啊，你别看车不贵，奔驰。哎，有这标就够了，啊，你菲亚特五百这就差点意思，啊，所以这个品牌撑不起来，啊，然后这个你高端品牌也拔不上去。你说法拉利跟菲亚特怎么怎么着？这菲亚特五百和法拉利，这这有人生往上蹭嘛？这热度蹭不上，你知道吗？你说咱这个。所以，对于他们俩品牌往上拔，确实费劲，啊，包括那叫什么博越、博瑞，那会儿我记得还请了舒马赫，啊，舒马赫没出事之前，还还给他们这个，是是南京菲亚特的时候，还是广汽菲亚特，我还忘了，好像南京菲亚特那边请舒马赫车王来做广告，但你这车确实就很廉价。它缺乏一种就是中国消费者很认同的车，比如说轩逸，个儿大，沙发级座椅，空间大，省油，保养便宜，行。朗逸，你看现在轿车前十名第一、第二老是这俩，朗逸、轩逸，轩逸、朗逸，老是这俩。你说有什么？就是空间大，座椅大点保养别那么贵，啊！你看朗逸。自吸版本卖的多，肉不肉？真肉，照样卖的好。为什么？空间大，保养便宜就行了。但是菲亚特缺这种车，啊，这是他不擅长的，啊，他擅长这种小车，哎，也可能跟家庭结构有关系。你看德国人固执死板，但是人家桑塔纳两千很成功。然后旁边 B 五，然后那个圆屁股的奥迪 C 五长轴版，人家到现在就很吃得开。你包括这途王，就针对中国和北美，主攻就是两块，个儿大，对吗？你说途王这不好那不好，人一个月大几千台，人能卖着。你说菲亚特旗下现在哪台车啊？当然现在都停产了，就是吉普。广汽、菲亚特、克莱斯勒旗下生产的挂吉普标的时候，哪个车说一个月能卖个？别说七八千了，哪个车的月销能过五千？没有，啊，要么加长，要么大码，放大码，像途昂就是放大，叉叉 L， 叉叉叉 L， 品牌认知偏低，车呢又不以空间为卖点，而中国人的家庭结构呢，三代同堂的特别多。再一个呢，中国人经常开车去接待客户，就坐点买，比如途昂这种车，啊，你比如说奥迪 A 6这种车，啊，你包括像一些其他的一些高端品牌都要做长轴版，但是你看法国人和意大利人不太认同这种玩法，所以他们长轴版的车特别少。可是当标志。当雪铁龙在国内开始合资第二轮啊，什么标致307的时候，你就没看到有桑塔纳两0三千、志俊，有帕萨特 B 5你就没看到有这些车吗？过于固执，啊，就不认同中国的这个一些消费习惯，你不认同，那就没人买。再加上固有的一些设计上的一些小的缺陷，啊，你像我原来开11年吧，我开那叫雷诺什么来着？一三厢车是叫雷诺什么风景还是叫什么来着？三厢轿车2 2 0自吸的，好家伙，巡航开关、电动窗开关，这弄的这是天马行空。后来我看那 D S 3后来那是原装进口的，然后又开 D S 5哎呦喂、哎！我说这车上车之前得看说明书啊，哪跟哪儿啊，这都是。他不按照你的习惯来，你要买他的车，你就按照他的习惯来。试图教育消费者，你这也是不应该的，啊！你试图教育消费者，消费者买这账你看 D S 混成什么样了、啊，啊！但是他们好像这方面总是认为自己的这种设计风格是最好的。他确实有一些设计大师啊，你这意大利。那个乔治亚罗，什么宾宾夕法尼亚叫什么来着？你想想，又又又又又记不清楚了。当时哈飞很多车，中华很多车都是意大利汽车设计师给做的，所以意大利汽车设计师确实有他的成就。但是你看没有，像尊驰、俊杰这样的弄得很好看的车，包括哈飞的车弄得很好看的车，意大利本土的企业却不太愿意这么做。所以这里边确实是有一些自身的问题。吉普呢，来国内那就八三年、八四年，他跟桑塔纳前后脚啊，生产轻度机。这这算是国内的第一波了吧？啊，跟桑塔纳这应该算是第一波了。市场先机，你肯定站住了。当时你又没有竞争对手，后期跟进的那就是奥迪一百，对吧？然后后期跟进的标志五零 五， 你切诺基有对手 吗？ 国内能看到的就是二幺二。那切诺基一来横扫千军 啊， 可是你抓住机遇了 吗？ 那会儿是我想九十年代是一个是一大 姐， 我忘了叫什么 了， 真惭愧。北京吉普的一头是一大 姐， 你想现在二十多年过去 了， 不知道人家。哎呦，当时五十多，现在八十左右，也不知道那大姐现在什么情况了啊！我真抱歉啊，这真的说什么抱歉，我忘了她叫什么，这真对不住了啊！他当时就说嘛，不是我们不想改进，是这玩意儿每一颗螺丝我都动不了，我要改一颗螺丝，从我提出来实际使用当中有什么问题，这螺丝应该怎么改，应该怎么设计，然后我们需要一段时间验证吧。我们改完之后认为它是好的 ，OK， 这就需要一年以上啊，因为模具啊，这个那个强度啊、耐久性啊，客户实际反馈，这就需要至少一年。然后你上报审批，这个那个又得一年，这就两年过去了，最后给你答复，我们的设计是没有问题的，我们在美国市场卖的很好，不允许改。两年多了，改不了。当时那大姐就说她说我们也没办法。不是我们不思进取，都是中国人，中国人客户给我们反馈，我们听得懂，我们也认同，我们也改了，上报了，没有权利。从客户反馈到最后拿到这说不允许改，两年半了，那我们怎我们能能干什么？我们要改我们就犯法，因为双方签了协议就得你就不能改，你说有招吗？那是当时北京吉普的一个领导。当时五十，现在二十多年，哎呀，可能得七十多、八十了。啊，不知道那个那位那位大姐现在什么情况？后来是同姓同，是叫同同志远还是佟继远来着？戴眼镜，长头发啊，是烫过还是自来卷反正挺潮的啊。到他那儿就真没辙了。就只能在切诺基技术上改，什么切诺基 25002700， 然后那会儿三零奥兰德嘛，国产的那那那一,那一波奥兰德在北京生产的，然后他当时就特别的自豪，你看我们匹配的这个切诺基4 G 64是全中国匹配最好的，这么多自主品牌都用4 G 64只有我们匹配是最好，你想想。70年代中后期，美国汽车工业的一个代表，然后到了 2,000 年初，还在匹配一个老的，当时就已经不算先进了，三菱的四 G 系列， 2.4 四四缸机，然后还这么自豪，这就是说嘛，现在觉得什么傻嘛，各位不是傻，是能让你匹配一台三菱放就在上面，已经是给你很大的权限了，所以你说吉普它能好得了吗？七十年代中后期的车，两千年初还在那打拼呢。您觉得这事正常吗？后期又引进大汽诺基，但是呢，你作为商务接待，大汽诺基后排差点。你说特种部队啊，特种行业、军警采购啊，或者一特种、特种用用车单位，您这车没有三排座，他如果是一个班的编制，这车坐不下去。他说：“做一些特种装备车，你这空间太小啊！你不像其他的日系的，比如说陆巡、途乐，比如陆巡，第二排拆了，第三排就第二排这位置放很多设备，第三排坐人操作这些设备，或者说第三排拆了，第二排座椅改喽，然后操作放在第三排这个空间上的这些设备，人坐在第二排，他把座椅改一下，这大切做不了，他没有三排座。”所以这就很麻烦了，啊，就是国内的一些特殊行业，比如军警、勘探等等等等。那你这玩意儿你出去跑去，那还是车身更宽大的陆巡更实用啊，所以后期这个大切诺基呀，确实也就，嗯，也没有什么，就基本就成为城市 SUV， 具备越野性能的豪华城市 SUV。这是10年、11年、12年的定位，但是后续因为总有原因吧，自己也倒腾不出来什么车。你看 G L E 去年就卖了，到现在全新一代大切还没有官方图片呢，啊，所以吉普这个能在国内混多长时间，咱也不好说。你包括这大指挥官，原来大指挥官是什么样，你这大指挥官又是什么样？在你空间够吗？那第三排空间太小了，然后你定价定这么高。就你知道国内喜欢大号的 SUV， 大空间啊，你你作为一个主力厂的研发团队，你不知道大众要出途昂吗？你不知道福特要出探险者吗？就作为一个网友都知道，你说你们不知道吗？包括汉兰达有多大，对吧？就这些车型，你你你们主力厂你都不知道吗？那他们多大，你要做多大，然后你的定价又是多少？所以这里确实存在了一些问题，所以你看，指挥官现在卖的还行，一两千台，但你这里牵着一个问题是什么呢？空间太小，定价又偏高，啊，以基辅现在的品牌号召力，你要跟汉兰达拉开距离，但是对于大指挥官来、啊、讲，现在很难。为什么？途王330低配现在的裸车价二十小几，就不到二十五了，就裸车价。那你指挥官你怎么卖？锐界也是二十小几，你指挥官可怎么卖？很难，真的是很难，啊！所以他有些车型吧，觉得尺寸和定价这确实存在一些问题。指挥官应该再大一点，啊，再大一点卖这个价钱，我觉得还是可以的，啊，所以这个。你至于这小号什么自由侠、自由客、自由光什么的，哎呀，那真是，哎，当年进口的自由光，六缸的我也我也开过，四缸的我也开过，越野行驶啊这个那个，一一溜够，真是开了一溜够，啊，挺一般的。当年卖多少钱？五十，好像五十多，好像是。六缸机，啊，自由光现在市面上很少见。我觉得吉普这个能在国内混多久，咱也真不好说。你没发现他跟了菲亚特之后，这车越做越小，像自由侠这种车，你说，你也就是小姑娘、小小子一个人、俩人，你家庭用户绝对不会考虑他的。这这车，你跟缤智、x r v 跟这车差不多大吧？你往后排一坐，你就知道这车不可能走量。缤智、x r v 打国内生产到现在，月销量你找找去，基本上啊，一万台以上。就各卖一万台以上，也是宾志加 x r V 每个月两万多，打这车在国内生产一直到今儿，始终这一辆。你再坐坐自由侠的后排，您坐一坐，你瞬间就明白了。1 5五自吸，一点八自吸，一点 T， 你看是宾志叉 L V 动力系统，就这些年来啊，换来换去动力系统还挺多。你说噪音高，漆皮子薄，你说的都对。空间大呀，保值啊。尤其是一点五的宾智叉，你说有劲儿吗？一般，空间大呀、啊，保值啊，对吧？所以吉普呢，往大咱做不上去，大汽油机到现在都没有一个官方图片。往小，你跟日本车去比空间，你比不了；比价格高，也没人认，只会弯就是个事儿。你说比便宜，一堆自主品牌在这顶着。现在韩国车恨不得比。哈佛的车还要便宜，你说你怎么往下降？你这边打自主品牌，那边打韩国车，你作为吉普来讲，它也吃力啊。往上尺寸尺寸做不上去，啊，所以吉普能在国内混多长时间，咱也不知道。啊，你说都是大老美的企业，你就你就不知道有探险者这车吗？你这道探险者消息消息？都是大老美的车，你就不知道？通用要搞那个昂克旗嘛，你照着它学习学习，对吧？你包括汉兰达，包括途昂什么的，你稍微把指挥官做到的宽一点，再做长一点。在中国大车好卖，尤其是 SUV 啊。你自由侠，你说做，哎呀，我觉得自由侠挂菲亚特比较慢，可能比较合适。啊，你起个什么菲亚特700菲亚特800你起个这名字行。反正就是往大，现在大还大不上去，往小吧一堆对手，而且跟你三维尺寸差不多的情况下，后排比你大很多，这也确实让吉普这边很为难。偷空间不是意大利人的擅长的，啊，意大利人对于车辆内部空间的这种偷空间的做法，他不太擅长。你让意大利人搞出一个飞度来，这他很吃力；搞出一缤智来，他也很吃力。意大利人玩小车都玩不转这种车，那大老美就更玩不转了。所以我觉得吉普这个未来也确实，我觉得啊，当年如果吉普、克莱斯勒这一摊子跟了长城，可能是一双赢，可能会做大做强。但是他跟了三个擅长玩小车，这三家都不擅长玩带大梁的车，就为标致、雪铁龙、菲亚特哪个擅长玩带大梁的车都不灵。啊，所以克莱斯勒跟了他们，哎，还真不如跟长城呢，您说呢？啊，行了，今天也不多聊了。啊，这周末来的人也不少，说的我脑子都疼了呵呵。谢谢大家支持啊，谢谢大家捧场啊，哪说的不对呢？多批评，多指正啊。呃，谢谢大家，欢迎关注新浪微博“海阔石油，手”微账号“海阔史车”。